0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission qui contribue semaine après semaine à vous rendre de moins en moins naïf et donc de plus en plus en colère. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des taux d'intérêt, de la hausse des taux d'intérêt. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de CKH, branle-bat de combat dans les banques centrales. Que ce soit aux états unis ou dans la zone euro, une crainte de l'inflation a poussé les investisseurs à vendre des obligations. Conséquence, une forte remontée des taux sur le marché. Alors à quoi faut-il s'attendre Quelles conséquences Est-ce les prémices d'une remontée économique On va en parler dans cette émission et pour cela en deuxième partie. Nous serons en liaison avec Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime View. 1,62%. Le rendement à 10 ans sur les bons du Trésor américain est monté à son plus haut de l'année, le 5 mars dernier. Du jamais vu depuis le 12 février 2020. Le taux à 30 ans lui était aussi en progression aux alentours de 2,33%. Une remontée avec en toile de fond la crainte pour les marchés d'une inflation incontrôlée. Ces taux qui remontent, c'est notamment la conséquence aussi du plan de sauvetage de l'économie initié par Joe Biden et l'annonce d'une hausse de Création d'emplois outre-Atlantique. Pour tout comprendre, voyez cela avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Cela faisait longtemps que les États-Unis n'avaient pas connu une flambée des taux d'intérêt aussi importante. Alors pourquoi Les rendements sur les obligations d'État de long terme ont atteint leur plus haut niveau en un an. Pour être plus clair, une obligation d'État, c'est un emprunt que fait un État, une créance qu'il contracte, de la dette. Et ses rendements d'obligations, c'est ce que ça rapporte de prêter à l'État. En ce moment, prêter de l'argent à l'État américain sur 10 ou 30 ans, acheter de la dette américaine, bah, c'est plutôt une bonne affaire. Cela traduit en fait une confiance qui, après l'énorme crise économique liée aux mesures contre le Covid-19, se retrouve renforcée après l'élection de Joe Biden et son méga giga gros plan de relance, 1900 milliards de dollars. Rassurant, non bah, pas tout à fait, parce que cette perspective d'une économie en bonne santé et d'une croissance retrouvée participe également à une hausse de l'inflation, une augmentation globale et durable des prix, qui pourrait également déstabiliser l'économie à son tour. Ça va jamais bien, quoi. Aux États-Unis, du côté de la Fed, on est en tout cas pas trop inquiet, affirmant que l'inflation ne dépassera pas les 2%, leur objectif, jusqu'en 2023. Et comme ce qui se passe aux States touche forcément le monde entier, à la BCE, on dit être sur le pied de guerre, avec pourtant déjà 1850 milliards d'euros sortis du tiroir et que s'apprête à augmenter le rendement niveau déversement de liquidités pour éviter la méchante inflation. Harder, better, faster, stronger, selon les mots d'un des membres de son directoire, visiblement un fan de bonne
0: musique.
1: Olivier, une remontée des taux en flèche, certes, mais des taux qui restent tout de même, globalement, historiquement bas.
0: Oui, alors il faut relativiser quand même les choses. Euh, les taux ont remonté, c'est vrai. Maintenant, euh, ils étaient passés pour la première fois dans l'histoire à moins de 1%. Euh, et donc, euh, vous êtes sur des taux à 10 ans, à 1,5, 1,6, euh, ce qui est tout à fait euh, acceptable. Mais qui ne sera pas accepté longtemps – Par les banques centrales. En fait, euh, moi, je pense que c'est euh, une sorte d'avertissement plutôt qu'une euh, inquiétude réelle euh, sur des perspectives d'inflation. C'est plutôt un avertissement euh, des euh, euh, marchés vis-à-vis euh, -vis de la banque centrale de lui dire « Attention, même si euh, l'économie repart, il n'est pas question que vous changiez de politique. Il n'est pas question que vous arrêtiez la planche à billets. » Et on va vous donner un avertissement, c'est-à-dire qu'on fait monter les taux d'intérêt. Or, on sait aujourd'hui que les banques centrales ne peuvent pas se permettre, et les gouvernements non plus ne peuvent pas se permettre, alors qu'ils vont émettre des centaines de milliards de dollars ou d'euros pour les banques, la Banque centrale européenne, euh, avec un stock de dette phénoménal, vous ne pouvez pas vous permettre une remontée des taux. Donc, vous aurez une intervention. Euh, très vite des banques centrales pour remettre les taux en dessous de 1 en ce qui concerne les États-Unis et même en dessous de 0 en ce qui concerne la Banque centrale européenne. Donc euh, euh, voilà, on en fait. Après, il a fallu justifier cette hausse des taux a posteriori en disant que euh, c'était euh, des perspectives d'inflation il est très peu probable qu'il y ait de l'inflation pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'activité. Donc quand vous n'avez pas d'activité, c'est difficile d'avoir de l'inflation autre que la petite hausse qu'on a vue récemment sur le pétrole, mais enfin qui reste, je vous rappelle, quand même assez raisonnable, euh, euh, et qui euh, euh, n'est pas due du tout à une reprise de l'activité, mais qui est due au déversement de monnaie sur la tête des investisseurs, de tout bord.
1: Merci Olivier, on voit tout cela en détail dans la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine dans C'est cache, nous sommes en liaison avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre, vous êtes économiste et président du cabinet Prime View. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
3: Merci à vous. Bonjour Estelle. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. À...
1: – Alors Pierre Sabatier tout d'abord, selon vous, pourquoi ces taux d'intérêt remontent-ils notamment aux États-Unis Alors on l'a expliqué dans le tiroir cash avec le fameux plan de relance de Joe Biden, mais est-ce que c'est la seule cause ?– Je
3: n'ai pas grand-chose à ajouter euh, par rapport aux propos, euh, au propos d'Olivier euh, au début de votre émission, euh, il a tout résumé. Euh, alors on va prendre les choses dans l'ordre si vous le souhaitez. Mmh. Hein, donc, euh... Euh, les taux d'intérêt remontent. Pourquoi ah, C'est un très bel exemple, d'ailleurs. Ce début d'année est vraiment symptomatique euh, du comportement des investisseurs en général. À savoir que, vous savez, on n'a pas grand-chose. Un investisseur, ça a besoin de quoi Ça a besoin de raconter des histoires. Ou de se raconter des histoires. Vous trouvez des arguments pour séduire, pour expliquer, pour... Euh, paraître, entre guillemets, intelligent et pouvoir alimenter, je dirais, ses, ses, ses clients. Et qu'est-ce qui se passe comme thématique Qu'est-ce que les investisseurs jouent comme thématique Celui de la résurgence de l'inflation. Et donc, mmh. puisqu'il y a inflation, effectivement, ben, ce prétexte-là amène les taux d'intérêt à monter aux États-Unis au premier chef et en Europe, parce que l'Europe n'étant pas autonome, il faut l'avouer, n'est hein, que suiveuse des États-Unis, eh les taux européens montent alors même qu'il n'y euh, a pas de sujet d'inflation en Europe, euh, ni de croissance d'ailleurs. Euh, donc euh, le sujet c'est déjà un prétexte, donc on s'est saisi de la thématique inflation. On va prendre quelques secondes juste pour la démonter très rapidement. Il y a une forme de confusion qui est faite. L'inflation, ça ne peut exister que lorsque la demande augmente très fortement. C'est quoi l'inflation Ce n'est pas un, un grand modèle mathématique. C'est simplement le temps nécessaire lorsque la demande augmente pour que l'outil de production soit proportionné pour la servir. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'augmentation de la demande, il n'y a aucune raison et aucune possibilité pour qu'il y ait une vraie inflation euh, dans l'ensemble de nos pays occidentaux. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les gens vont vous dire « Oui, mais attendez, regardez les matières premières. » Olivier évoquait le pétrole. Il n'y a pas que le pétrole. Il y a les, aussi les, les prix des matières premières industrielles, euh, les prix des matières premières alimentaires. Mais la réalité, c'est que si le phénomène d'augmentation des prix des matières premières se poursuit, je vous pose la question, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour vous, en tant que ménage européen, américain Plus de pouvoir d'achat ou moins de pouvoir d'achat Moins de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en réalité, l'augmentation des prix des matières premières, aujourd'hui, vient mettre en difficulté le pouvoir d'achat des ménages qui n'est déjà pas en grande forme. Donc vous comprenez que la réaction de cela des gens à terme, dans les mois à venir, ça sera quoi Ça sera, ben, je dois payer plus cher euh, mes matières premières et de fait, du coup, j'ai moins d'argent à dépenser pour le reste. Donc en réalité, l'appréciation des prix des matières premières les ramènera elle-même au tapis parce que la conséquence de cette augmentation, c'est moins de pouvoir d'achat pour les ménages, moins de marge pour les entreprises, moins de capacité à investir, donc en gros, moins de croissance. C'est le premier point. Ça marche pour l'inflation des prix des matières premières. Ça marche aussi pour les taux d'intérêt. Donc là aussi, je vous pose la question. Euh, quand vous allez acheter votre résidence principale, quel est votre premier réflexe La visiter, bien sûr. Une envie, un besoin à s'ouvrir. Mais votre premier réflexe, c'est quoi Allez voir votre banque pour savoir combien vous pouvez avoir pour pouvoir acheter. Et donc, il faut comprendre cela aussi. L'augmentation des taux d'intérêt, en réalité, Qu'est-ce que c'est Elle-même va ramener les taux d'intérêt au tapis parce que ça veut dire quoi l'augmentation des taux d'intérêt Ça veut dire que les conditions de financement, de, de vos conditions de financement en tant que ménage et en tant qu'entreprise se dégradent. Et là, je vous pose une dernière question, puis après j'arrête. Hein. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de supporter des conditions de financement plus dégradées qu'aujourd'hui La réponse est non. Les entreprises sont en grande difficulté. Euh, on a des taux de défaillance qui ont chuté en 2020, mais pour des raisons totalement artificielles. C'est-à-dire qu'on a mis sous cloche notre économie, on a interdit de faire faillite. Mais la réalité, c'est que les entreprises sont en difficulté. Les marges ne se sont pas reconstituées. Le pouvoir d'achat des ménages parie artificiellement. Tout le monde vous parle de l'épargne, de l'épargne, de l'épargne. Mais en mmh. réalité, c'est parce que les gens ne sont pas idiots. Il y a eu un effet d'aubaine lié au fait que l'État s'est mis en face, mais ils se rendent bien compte que la, la certitude qu'ils ont de continuer à percevoir leurs revenus dans les années à venir n'est pas, pas très forte. C'est pour ça que les gens épargnent. Donc, vous avez vraiment. Euh, donc, en gros, les ménages ne sont pas capables de supporter des conditions de financement moins favorables. Et vous verrez que si c'était le cas, immédiatement, les prix de l'immobilier chuteraient. Donc, euh, il faut bien avoir en tête que la thématique qui est jouée, celle de l'inflation et celle des taux d'intérêt, il y a une incompréhension totale de la chose. C'est que tout cela. Amène plus de déflation et moins de croissance demain. Parce que l'économie, ce n'est pas autre chose que le comportement des gens en tant que ménage ou entreprise. Et vous avez compris que euh, des tonnes d'adhérer plus élevés, des matières premières plus élevées, ça vous met en difficulté, ça nous met en difficulté. Et notre réaction première, c'est moins de consommation, moins d'investissement, donc encore moins de croissance. Donc tout ça est une thématique jouée par les investisseurs. Mais vous verrez, comme d'habitude, cette thématique, elle n'existait pas il y a trois mois, elle n'existera plus dans trois mois.
1: Olivier, on parlait donc des inquiétudes liées à une possible inflation. Qu'en est-il de celles liées à une hausse des taux hypothécaires
0: Les taux hypothécaires, c'est principalement aux états unis en, en Europe, il y en a peu. En France, en tout cas, il y en a peu. Et euh, c'est ce que dit Pierre à l'instant. C'est-à-dire que les taux qui remontent vont entraîner une hausse des taux hypothécaires. Or, il faut se souvenir que c'est la baisse... C'est toute la phase de baisse des taux hypothécaires hein, qui a soutenu la croissance américaine. Pourquoi Parce qu'aux États-Unis, quand les taux euh, baissent, vous pouvez refinancer votre, votre prêt, on vous prête à nouveau et le prêt qu'on qu vous fait n'est pas attribué à la maison, par exemple, que vous avez financée, mais à ce que vous voulez. Donc vous le consommez, euh, vous pouvez vous... Euh, euh, payer des vacances avec, etc. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez une phase à nouveau de hausse des taux hypothécaires, eh bien, vous avez le phénomène inverse, c'est-à-dire que là, pour le coup, euh, il faut payer de plus en plus et donc vous ne pouvez pas vous faire des prêts à la consommation aussi facilement. Je vous rappelle aussi qu'aux États-Unis, le, le problème aujourd'hui, c'est que les taux ne peuvent pas monter. Ils ne peuvent pas monter, donc on va forcer en fait, les banques centrales à continuer à faire tourner la planche à billets, à continuer son quantitative easing pour faire rebaisser les taux. Pourquoi Parce que vous savez que vous avez les taux d'intérêt, par exemple, qui vont peser. Euh, sur les 10 euh, découverts bancaires qu'a qu chaque Américain avec ses 10 cartes euh, bancaires. Et donc, euh, euh, et vous les faites sauter. Vous faites sauter les prêts étudiants, vous faites sauter euh, les prêts sur les voitures, vous faites sauter euh, l'État, puisque l'État aujourd'hui est surendetté. Autrement dit, toute cette histoire, pour moi, de hauts et de taux d'intérêt est simplement un avertissement lancé par le mmh. marché aux banques centrales, qui ont commencé à avoir des discours en disant que la croissance allait être plus forte que prévu, que peut-être ça allait amener de l'inflation qui n'existe pas, comme l'a dit euh, Pierre, sauf pour les, les, les matières premières ou sauf pour tout ce qui est financiarisé, c'est-à-dire par exemple l'immobilier aussi, et donc euh, euh, qui bénéficient de cette manne extraordinaire des banques centrales. Et donc qui monte. Mais là aussi, c'est un coût pour le ménage. L'immobilier, c'est un coût pour le ménage. L'essence, le, 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 on l'a bien vu avec les gilets jaunes, c'est un coût pour les ménages. Donc euh, vous avez ce, ce phénomène-là qui est un phénomène purement boursier, purement financier et pas du tout économique en macroéconomie, pour la bonne et simple raison que, un, il n'y a pas d'activité, comme le disait Pierre, mais aussi mmh. parce que l'utilisation des capacités est très faible. Euh, vous avez aujourd'hui des boîtes qui euh, se, tournent à 50%, 60%, donc qui vont répondre à la demande immédiatement. Il n'y aura pas de période d'ajustement et ils vont répondre à la demande immédiatement. Donc vous n'avez pas d'inflation. En revanche, vous avez un avertissement des marchés qui disent « Vous êtes gentils, les banques centrales, vous continuez exactement comme avant, quoi qu'il arrive, parce qu'on en a besoin
1: ». Messieurs, on marque une courte pause. On revient dans un instant. Bienvenue dans CK, si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, la remontée des taux. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet euh, PrimeView. Alors, Pierre Sabatier, juste avant la coupure pub, pub pardon, Olivier euh, évoquait euh, cet avertissement des investisseurs aux banques centrales. Alors justement, la Fed a tenté de calmer le jeu. Les indicateurs d'inflation vont monter, mais pas l'inflation sous-jacente, a déclaré. Par exemple, la présidente de la Fed de Cleveland. Est-ce qu'on peut parler de bras de fer entre les banques centrales et les hedge funds
3: Alors, Olivier, j'ai envie de dire, c'est bien une des rares fois où, finalement, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, pense comme nous. D'une certaine manière, puisqu'en réalité, depuis de nombreuses semaines, elle ne cesse de dire ce qu'on vient de dire, à savoir qu'il n'y a pas de possibilité de résurgence d'inflation. Et donc, elle, elle donne le message qu'il ne faut pas compter sur une hausse des taux d'intérêt et sur une politique monétaire qui deviendrait plus restrictive. C'est plutôt rare pour le, pour le souligner. Donc, soulignons-le. Euh, après, est-ce que c'est un bras de fer Oui, comme ça a souvent été le cas. Mais enfin, je, pour le coup, pour avoir un petit peu d'expérience dans le domaine, euh, il ne faudra pas que les investisseurs jouent trop longtemps, hein, parce que c'est une grosse main, comme on dit, hein, la réserve fédérale américaine, c'est celle qui dispose de la machine imprimée des billets de banque dans la cave et qui a la capacité, en fait, de la faire fonctionner, d'injecter de, des billets directement dans l'économie ou dans les marchés financiers, sans aller en prison. Si vous le faites, vous allez en prison. Donc, il faut faire attention, quand même. Il ne faut pas jouer trop longtemps avec la banque centrale. Mais je vais revenir sur un autre sujet, mmh qui complètent les propos qui ont été, qui, qui ont été euh, posés jusqu'à maintenant. Il faut aussi que les investisseurs fassent attention, parce que la crise sanitaire a, nous a fait oublier de là d'où on venait. Euh, il faut quand même avoir en tête que le monde est tendu. Le monde est tendu socialement, en France, aux États-Unis, partout. Il est tendu, donc il y a une forme de grogne sociale. Il faut faire attention, parce que le fait que les marchés financiers amènent les prix des matières premières euh, vers le haut, donc euh, véritablement vers le haut, le pétrole, mais pas que, hein, euh, les matières premières alimentaires. Il faut faire attention parce que là, pour le coup, c'est là où, lorsque les marchés financiers viennent directement percuter euh, la vie réelle des gens à travers en fait ce qu'ils consomment hein, en tant que tel, hein, donc les matières premières alimentaires, eh bien euh, là, vous pouvez avoir euh, les, le catalyseur parfait pour que la grogne sociale oubliée en raison de la crise sanitaire depuis un an ressurgisse beaucoup plus vite que prévu. Évidemment, dans nos pays, où on était déjà très tendu socialement, mais aussi dans les pays émergents, les pays les plus pauvres, qui sont les plus susceptibles d'être pénalisés par l'inflation des prix des matières premières, qui ne correspondent pas en réalité à une augmentation de la demande, comme l'évoquait Olivier, mais uniquement c'est un dommage collatéral de l'injection de liquidités de la part des banques centrales et du monde d'hyperliquidités dans lequel on vit. Donc il faut faire attention parce que lorsqu'on parle de matières premières, ce n'est pas un actif financier, ce n'est pas qu'un actif financier, c'est ouais. aussi un, un actif consommé. Et dans un monde très tendu, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps et que ça aille trop loin ou trop vite. Donc en gros, que les investisseurs jouent trop cette thématique parce que ça pourrait avoir des conséquences dont on ne mesure aujourd'hui pas les effets parce que lorsqu'on parle de tension sociale, on parle de rupture potentielle. Et alors, pour le coup, hein, vous verriez euh, des investisseurs qui ont finalement voulu jouer une thématique et faire les malins, et qui pourraient amener à une rupture beaucoup plus difficile à appréhender, et qui les mettraient d'ailleurs eux-mêmes en difficulté. Donc, sujet très important. Ce n'est pas la question des taux d'intérêt qui ne montreront pas, les banques centrales feront ce qu'il faut. C'est plutôt, en fait, la question sous-jacente que ça sous-tend, à savoir à l'inflation, il faut arrêter avec cette thématique-là, ou alors ça, entraînera, ça pourrait entraîner assez rapidement le débouclage d'un certain nombre de. de, de ou la, la révélation plutôt d'un certain nombre de tensions. Hérité de la décennie passée, hein, pas de la crise sanitaire. La crise sanitaire n'a fait qu'exacerber une situation qui était d'ores et déjà très tendue avant crise.
1: Alors messieurs, on a beaucoup parlé des États-Unis, un cap sur l'Europe à présent. Du côté de la France, le taux des obligations d'État français à 10 ans est passé de moins 0,32% à moins 0,1 fin février. La France et plus globalement l'Europe, Olivier, sont-elles dans la même situation que les États-Unis
0: Exactement, c'est-à-dire qu'avec en plus le fait qu'on euh, cherche toujours la croissance, nous, euh, et on ne l'a jamais trouvée. Alors, il paraît que Bruno Le Maire l'a trouvé à un moment, puisqu'il nous a annoncé 6% de croissance, mais euh, je crains que malheureusement, il est encore une fois tort. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu que, euh, a de différent On a de différent, je vous dis, un potentiel de croissance qui est très faible. Euh, qui est probablement entre euh, 0 et 1 quand ce n'est pas négatif. Hein. Et puis, euh, de l'autre côté, on a un endettement qui est euh, gigantesque, hein. parce qu'on vous dit que là, on a euh, pris 20 points de, de, de dette de plus, hein. mais euh, je vous rappelle qu'on était euh, largement déjà au-dessus de 100%. Hein. Alors après, vous avez différentes méthodes de calcul, etc., mais euh, vous pouvez vous dire que vous êtes très probablement en France... Hein, autour de 150%, en ayant quelque chose qui euh, est euh, plutôt restrictif. Hein, je ne vous parle pas euh, de euh, prendre les engagements de retraite, etc. Hein, mais on est à 150%. Si on est à 150%, avec une, une, une dette de, euh, de 150% du PIB, eh imaginez-vous que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des taux d'intérêt à 10 ans à 1%, par exemple, parce qu'à ce moment-là, vous dépassez systématiquement votre croissance. Donc, vous êtes, en fait, en récession. Hein si vous faites 1, moins 1,5, eh bien, vous êtes en récession de 0,5. En gros, c'est à peu près le, le, le sujet. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, l'État le, le, enfin, et les banques centrales ne peuvent pas se permettre, et c'est la même chose en Italie, mmh. c'est la même chose en Espagne, ne peuvent pas se permettre une remontée des taux. Donc, euh, euh, vous verrez bientôt, très bientôt, euh, la Banque centrale... Et là, hors de tout sujet d'inflation ou autre, parce que, évidemment, s'il n'y en a pas aux états unis il y en aura encore moins ici, eh bien, euh, euh, qui va se remettre à acheter pour aller faire repartir les taux d'intérêt en dessous de zéro. Exactement comme, souvenez-vous, au Japon, à chaque fois que c'est arrivé, à chaque fois qu'on a essayé, enfin que le patron de la Banque centrale, M. Kuroda, a essayé de euh, euh, ralentir ses programmes d'achat. À chaque fois, les taux se sont tendus, sont repassés au-dessus de zéro et avec la dette qu'il a, ils ont 250, on est en voie d'aller vers 300%. Euh, euh, on devrait sortir probablement à la fin de cette année à 275. Donc euh, vous êtes très très haut et évidemment, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des taux d'intérêt positifs. Et à chaque fois, M. Kuroda revient à la télé pour nous expliquer qu'il a fait une bonne blague, mais qu'il va continuer à euh, acheter pour euh, maintenir les taux
1: inférieurs à zéro. Alors, Pierre Sabatier, justement, hein, la BCE s'est dite déterminée à, je cite, « combattre ce phénomène de remontée des taux des emprunts à souverains ». Si les rendements obligataires devaient grimper de manière incontrôlée, elle ne restera, restera pas les bras croisés. Pardon. Concrètement, quelle est sa marge de manœuvre
3: Mais Elle est totale. C'est intéressant. Alors, je rajouterai simplement un point et qui valide euh, le propos d'Olivier sur l'impossibilité de remonter des taux pour les États, mais pas que. Et je pense que le pays d'ailleurs qui, qui, qui supporterait le moins la hausse des taux, c'est la France. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens ne parlent que de dette publique. Mais on a aussi une dette privée, c'est-à-dire que les ménages et les entreprises sont endettés. Or, la France a été en fait à enfin, une trajectoire qui est la plus dégradée en Europe depuis maintenant 20 ans. Il y a 20 ans, en, en termes d'endettement privé, la France était exemplaire au niveau européen. Il y a 10 ans, elle était un peu moins, elle était dans une situation normale. Aujourd'hui, c'est la pire élève. Dire qu'on parle beaucoup d'Italie, on stigmatise l'Italie pour leur endettement public, mais si vous faites la somme de l'endettement public et de l'endettement privé, la France c'est pareil. Et donc, parce que, et donc vous comprenez bien que nous, nous avons beaucoup de dettes publiques aujourd'hui, mais surtout maintenant beaucoup de dettes privées. Et donc s'il est au monde, ça veut dire que vous allez fragiliser encore plus les gens qui ont un stock de dettes démesuré. Les ménages, notamment pour des questions immobilières, donc immédiatement vous voyez quelles conséquences ça pourrait avoir sur le marché d'immobilier, sur les prix d'immobilier, et les entreprises qui elles-mêmes affichent des niveaux d'endettement très forts. Mmh. Donc soyez persuadés d'une chose, c'est qu'il y a impossibilité de remonter les taux, sinon tout explose. Et, donc, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, de quelle marge de manœuvre dispose-t-elle Mais de toutes les marges de manœuvre.
1: Est-ce qu'il y, qu Est qu y a un scénario que la BCE doit par exemple à tout prix éviter
3: bah, La remontée les taux, point. Alors après, attention, c'est-à-dire que dans son logiciel, c'est la remontée des taux. Si la Banque centrale veut éviter les dommages collatéraux, veut éviter en fait les ruptures, euh, d'une certaine manière, elle est dans l'obligation de maintenir les taux d'intérêt bas. Après, est-ce que nos sociétés, est-ce que le chemin qu'elle choisit est le bon Ça, c'est un choix non économique, mais un choix politique. Est-ce que le fait de maintenir artificiellement les taux pendant, euh, très bas pendant très longtemps ne va pas empêcher la nature de faire son œuvre à savoir que les entreprises, euh, faire cela, ce n'est pas aussi entretenir une situation de léthargie qui va nous, handi nous handicaper en fait, pour reconstruire en fait, un modèle de société qui va, plutôt, qui va mieux correspondre aux besoins des gens, et qui doit aussi répondre aux tensions sociales qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, il y a deux dimensions, et donc il faut vraiment faire la différence. Dans le logiciel de la Banque centrale, dont l'objectif, c'est quoi C'est éviter, en gros, les à euh, les ruptures. Elle n'a pas d'autre choix que maintenir les taux bas. Après, je pense qu'il faudra qu'on se pose une question de société, donc c'est plutôt de l'ordre politique. Est-ce que, est que le prix à payer à terme pour éviter les ruptures vaut le coup de soutenir tout le monde, y compris les morts-vivants Est-ce que le fait de soutenir les morts-vivants ne vient pas nous handicaper en fait nos enfants et les générations qui suivront quant à leur capacité à disposer d'argent pour investir, pour construire un monde différent
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre Sabatier d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et président du cabinet Prime View, Olivier, nous on continue avec les questions cash. Au revoir, Pierre. Les questions cachent, Olivier, avec la question de Rémi. Quel est le coût réel de l'éolien et pourquoi dites-vous que c'est une arnaque
0: euh, Monsieur Grandjean a essayé de nous expliquer euh, la dernière fois qu'il euh, fallait mettre des gros ventilateurs partout et supprimer le nucléaire. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, euh, l'éolien, l'éolien en, en mer, par exemple... Hein, vous rachetez l'électricité à 180 euros, euh, alors que le cours moyen, si vous voulez, par EDF, hein, c'est 40. Ça a même été 20 cette année, puisqu'on a consommé beaucoup moins d'électricité, mais euh, en moyenne, c'est 40. Donc euh, on le paye euh, euh, presque cinq fois plus, euh, ce qui est quand même délirant. Euh, et c'est nous qui le payons. C'est nous les consommateurs, puisque à ce moment-là, ça a fait augmenter le prix de l'électricité globalement. Euh, en te à, à terre, hein, les éoliennes à terre, c'est 83 euros contre 40 toujours hein, euh, dans le, le circuit normal. Euh, si on veut aujourd'hui faire du tout nucléaire, en gros, ça va coûter euh, 250 milliards. Je prends les chiffres de M. Jancovici. Euh, qui pourtant travaille avec M. Grandjean, mais visiblement, <coughs> il a dû louper la, la dernière conférence de M. Euh, jean Covici. Et donc, euh, en gros, c'est 250 milliards pour euh, le nucléaire, c'est 2500 à 5000 milliards pour faire des éoliennes. Bon, alors vous voyez qu'il y a un moment où il faut quand même euh, réfléchir deux fois, ne pas se lancer dans euh, n'importe quoi, comme l'a fait M. Macron... L'éolien euh, qu'on qu subventionne tous les ans à hauteur de plus de 10 milliards, enfin, c'est juste grotesque. C'est un, un, un support de corruption, c'est euh, euh, pour les, les, les élus... Euh, on a euh, supprimé les recours qu'on avait contre les éoliennes et aujourd'hui vous n'avez plus que le Conseil d'État, vous n'avez pas les tribunaux, les instances administratives avant. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, c'est une arnaque totale, c'est une arnaque écologique parce qu'il euh, y a des problèmes visiblement de santé, mais même si on ne parle pas de ça, il y a des problèmes avec la faune et ensuite il y a des problèmes avec les terrains. Je ne sais pas si vous savez, mais il faut une tonne de béton par mètre d'éolienne. Une éolienne, ça fait entre 150 et 250 mètres. Donc, ça mmh. veut dire 250 tonnes de béton dans, dans le sol. Vous imaginez bien que le béton, on ne va pas le retirer. À la fin de l'éolienne, on ne le recyclera pas. Et donc, vous avez des sols qui sont pourris pour, pour l'éternité. Donc, euh, vraiment, c'est une vraie cochonnerie. Ça ne sert à rien. Vous avez une, une éolienne, ça ne marche que 20% à, à 20% de rendement. 20% de rendement, c'est-à-dire rien. Quand il y a trop de vent, ça s'arrête. Quand il n'y a pas assez de vent, ça s'arrête aussi. Ça ne sert strictement à rien. Donc euh, il faut arrêter avec cette histoire parce que c'est juste euh, pour s'en mettre plein les poches.
1: Merci Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT Cash. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et on se quitte avec votre mot de la fin, Olivier.
0: En économie, les choses ne sont pas toujours celles qu'on essaie de vous faire croire.